0: Jetzt kommen die wunder Neue Batterietechnik. Super-Akkus kurz vor dem Durchbruch. Akkutechnologie. Ein Wendepunkt für die Energiezukunft. Das sind nur drei der Schlagzeilen, die mir Google innerhalb von 0,55 Sekunden aufzeigt. Sämtliche Tageszeitungen, Online-Journals und Nachrichtensender sind sich einig. Die Technologie hinter Batterien ist unsere Zukunft. Weg vom Benzin, weg vom Abgas und hin zu einer grünen, von Batterien geladenen elektrischen Zukunft. Aber ist das so einfach? Und sind Batterien in ihrer Herstellung wirklich so grün? Ich habe jemanden gefragt, der es wissen muss. Damien Cupid ist Senior Scientist am AIT, dem Austrian Institute of Technology, und forscht dort an Materialien, aus denen leistungsfähige und langlebige Batterien hergestellt werden können. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wissenschaftsradios. Mein Name ist Caroline Schmid und heute dreht sich bei uns alles um Batterien. Sie sollen die Zukunft unserer Energiespeicherung sein. Aber wie funktioniert eine Batterie überhaupt? Woraus besteht sie und was kann sie alles? Ihr seht, ich habe viele Fragen. Zum Glück habe ich jemanden gefunden, der sie mir alle beantworten kann. Hallo Damien, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke. also Vielen Dank, dass du Zeit für mich genommen hast heute. Ich finde es großartig, so ein Interview zu geben heute. Das (lacht) macht mir Spaß.
0: Ich habe einen Artikel gelesen. Das ist aber bestimmt schon vier oder fünf Jahre her. In dem ging es um The Race for the Battery. Und Es ging darum, dass es gerade ein Rennen um die beste Batterie in der Forschung und Technik gibt. Denn wer die entwickelt, regiert die Welt.
1: Das stimmt. das stimmt. Das stimmt noch immer.
0: Okay, alles klar. Warum sind Batterien denn so wichtig?
1: Ich glaube, Batterien sind, sind so wichtig eben wegen der Energiewende, also weltweit. Ja. Also wir brauchen nachhaltige en- Energiequellen, das ist ganz wichtig. Und äh, die Batterien sind für uns eine Chance, um den Energien von der Sonne, von Wind äh, zu speichern als chemische Energie und dann später mal in einem Auto oder in einer anderen Anwendung diese gespeicherte Energie dann freizugeben für halt eben für die Anwendung, was halt wichtig ist. Und ich glaube, so Batterien sind wirklich denn die größte Chance, die wir dann haben, um alles so nachhaltig äh, aufzustellen in der ganzen Welt. Also deswegen sind sind Batterien so wichtig. Mhm. So eine Art Game Changer, würde ich so sagen.
0: Dabei geht es besonders um die Speicherung von Energie. Alle Energie, die erzeugt wird, kann ja nicht sofort verbraucht werden, sondern muss gespeichert werden.
1: Genau, genau. Das ist das, das, ist das Gleiche wie in einem Auto, also mit Benzin zum Beispiel. Das, das, die Energie ist, im, ist in dem äh, Benzin drin, aber ähm, wenn wir tanken, dann haben wir halt diesen äh, Stoff hier mit der in, Energie drinnen. Aber genauso ist es mit der der Batterie, nur leider können wir nicht tanken. Das heißt, die Energie muss irgendwie äh, in der Batterie äh, vorhanden sein, indem die Batterie geladen wird äh, durch Strom. Das heißt, wir bringen halt äh, die Energie äh, über den Stromnetz, also von der Sonne, von Wind, äh, sozusagen erneuerbare Energiequellen und diese kommen in die Batterie direkt hinein, indem die Batterie aufgeladen wird für die Anwendung, die in, in Frage kommt. Und deswegen ist es so ganz wichtig für uns.
0: Und was machst du hier am IT genau in dem Bereich Battery Technologies?
1: Also in dem Bereich Battery Technologie, also ich, ich sag's mal so, ich war, ähm, ich bin, äh, ich habe Materialwissenschaft studiert in den USA. Und dann war lange Zeit in Deutschland unterwegs und dann bin vor fünf Jahren ans IT gekommen. Und da habe ich mich mit, de, mit der Thermodynamik von Batterien beschäftigt. Okay. Das heißt, wie stabil sind die Materialien, die wir verwenden, ob sie reagieren oder nicht, ob sie stabil sind oder nicht, ob sie brennen oder nicht. Das waren meine Themenschwerpunkte. Und das heißt, wir sind oder ich war in der Batterieentwicklung stark unterwegs, stark involviert, so neue Materialien, sowohl äh, für die Kathode als auch für die Anode, äh, um einfach zu schauen, wie laufen sie, äh, wie stabil sind sie. Uh, wie viel Energie können sie speichern und wieder freigeben? Das ist auch so eine Frage. Auch mit neuen Materialien. Also bleiben wir mit den bisherigen oder wollen wir brauchen wir neue, also bessere Materialien, die uh, etwas mehr Energie liefern können. Also das war halt mein Themenbereich und ist noch noch immer so. Und seit, sagen wir so, einem Monat bin ich jetzt der Gruppenleiter geworden. Wir nennen das bei uns uh, Thematikkoordinators. Und jetzt äh, leite ich dann ähm, die Gruppe, die heißt Battery Materials Development and Characterization. Und da geht es darum, neue Materialien an denen zu forschen in unserer Gruppe. Und auch die Eigenschaften der Batteriematerialien gut zu charakterisieren, um zu schauen, okay, gut, wie laufen sie wirklich in der Anwendung.
0: Damien, du hast vorhin schon von Anode und Kathode gesprochen. Kannst du uns bitte grob erklären, wie eine Batterie funktioniert? Wie ist sie zum Beispiel aufgebaut?
1: So grob, okay, gut. Ja. Also, eine Batterie besteht aus vier Komponenten, würde ich mal sagen. Erstmal ist die Anode, das ist die negative Seite der Batterie. Dann haben wir die Kathode, das ist mit der, also die positive Seite. Dann haben wir einen Elektrolyt zwischen denen. Um, dieser Elektrolyt verbindet die uh, Kathode mit der Anode in der Zelle. Das heißt, der Elektrolyt ist leitend. Uh, und dann haben wir einen Separator. Und der Separator hat die Funktion, dass um, die Anode nicht in Kontakt kommt mit der Kathode. Also direkt so direkt, so, so ist einfach beide liegen getrennt voneinander vor. Und das heißt, wenn eine Batterie funktioniert... In diesem Beispiel sagen wir, die Anode besteht aus Graphit und die Kathode besteht aus einem Übergangsmetalloxid. Sehr kompliziert. Das heißt, um, in der Kathode, wenn die Batterie geladen wird, ja, um, in der Kartode befinden sich die Lithiumionen. Okay. Wenn die Batterie geladen wird, wandern die Lithiumionen durch den Elektrolyten durch quasi zur der Anode. Und in der Anode werden sie eingebaut, so also in die Anode. Äh, die Elektronen bei dem Vorgang, äh, wir haben gesprochen von Lithium-Ionen, äh, das heißt, ein li lithium ist positiv und damit die Kathode auch neutral bleibt, heißt es, dass auch ein Elektron frei gegeben wird. Und dieses Elektron, den fließt in den externen Stromkreis, ja, und kann dadurch äh, Arbeit äh, verlichten und fließt über den externen Stromkreis zur Anode. Auf der anderen Seite fließt dann die, das lithium durch den Separator, durch den Elektrolyt, durch zur Anode. Ja? Und, ähm, und sowohl das lithium als auch das Elektron beide werden in die Anode wieder eingebaut und somit Uh, verliert die Kathode das Lithium und ein Elektron und steigt in sein Potenzial. Ja? Und dann die Anode kriegt ein Lithium-Ion und Elektron und das Potenzial der Anode geht dann runter. Und so gesehen dadurch, dass, dass das Potenzial der Zelle uh, stellt sich so zusammen aus, das, aus dem Potenzial der Kathode minus das Potenzial der Anode. Okay. Ja, so können wir dann die Batterie laden. Indem dann die Lithiumionen einfach die Kathode verlieren oder verlassen sorry und gehen rüber zur Anode, die Elektronen über den externen Stromkreis und so kann die, die, die so kann die Batterie geladen werden. Und natürlich wenn, ähm, äh, wenn die, die Batterie Arbeit verrichtet, dann geht halt ähm, die Lithiumionen von der Anode wieder über den Separator und den Elektrolyt zur Kathodenseite rüber. Und dann die, die Elektronen über den externen Stromkreis. Und so ist das sehr kompliziert, ich weiß. Auch für mich, <lacht> auch als Batterieforscher, auch immer sehr kompliziert zu erklären. Vor allem, wir erklären das meistens mit, ein, mit, einer, mit einer Skizze. Es ist viel ein, einfacher, um das darzustellen, aber so geht es eigentlich. Es ist nicht so kompliziert.
0: Es ist ein Kreislauf.
1: Es ist ein Kreislauf.
0: Und man arbeitet mit positiver und negativer Teilung, um hohe Spannung zu erzeugen, damit die Ionen freigesetzt werden.
1: Das hast du besser als, als ich gesagt. Viel besser zusammengefasst.
0: Ja, vielleicht habe ich schon ein bisschen recherchiert.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Dass es von der Anode in die Kathode fließt und dann in der Elektrolyte Elektronen frei werden. Das passiert beim Laden der Batterie oder wenn das Auto fährt?
1: Okay, gute Frage. Also beim Laden entsch- ist es halt so, dass, dass die Kathode die Lithiumionen und die Elektronen verliehen. Ja, und die wandern, also die Lithium-Ionen wandern durch den Elektrolyten durch zur Anodenseite und die Elektronen auch über den externen Stromkreis. Das ist dann äh, der Ladevorgang, ja? äh, so übernackt bei einem Elektrofahrzeug zum Beispiel, ja. Ähm, wenn wir das de, 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 de mit dem Auto fahren, dann passiert das in der anderen Reihenfolge. Das heißt, ähm, dass die Lithiumionen wandern dann von der Graphit-Anode zur Kathode und die Elektronen gehen natürlich über den Stromkreis wieder mal zum Kathode. Und das ist halt so, es hat auch mit Energie zu tun. Wir können es sehr gut erklären. Also wenn die Kathode voll mit Lithium besetzt ist, weil die Kathode hat natürlich auch Leerstellen, wo Lithium reinkommen äh, können. Wenn diese Stellen alle voll sind, ist die Kathode in einem stabilen Zustand von der Energie her. Sagen wir Zustand Null oder Energie Null. Wenn wir äh, die Lithiumionen rausnehmen, aus der Kathode raus, äh, wird die Kathode unstabiler und deswegen erhöhen wir die Energie der Kathode und deswegen brauchen wir die Energie von außen, von von der Windenergie, von der Sonnenenergie, um halt damit dieser Prozess überhaupt stattfindet, okay. ja, weil das ist wirklich und das ist auch das Problem mit dem Runaway, also das heißt, wenn die Batterien brennen, weil das passiert meistens, wenn die Batterie geladen ist, weil der Zustand der Kathode bzw. der Zustand der Anode, ähm, die sind in einem etwas höheren Energiezustand.
0: Also ist Sicherheit auch ein großes Thema bei euch in der Entwicklung? Definitiv. Wie schafft man es denn, dass die Batterie nicht brennt?
1: Wie schafft man das? <lacht> also erstens hat das damit zu tun, also wie stabil sind die, die Materialien an sich. Ja, sie müssen wirklich denn diese Potenziale, diese Spannungen gut aus, aushalten. Sie müssen auch die Temperaturen gut aushalten. Das ist gar nicht so einfach. Der Elektrolyt, der meistens flüssig ist, der kann so richtig blenden. Und wenn es brennt, dann äh, geht innerhalb von Sekunden so viel Energie, wird sozusagen umgewandelt. Also von chemischer Energie in so, das, das ist brennt sozusagen.
0: Aber wirklich richtige Flammen?
1: Wirklich Flammen, okay. genau. Innerhalb von Sekunden. Okay. Also wenn man zum Beispiel einen Kurzschluss erzeugt in der Batterie, äh, dann innerhalb von, von Sekunden hast du dann die ganze Energie in der Batterie, wird freigegeben und dann brennt es wirklich. Und deswegen ist die Sicherheit ein ganz großes Thema, gerade wenn die Batterie äh, geladen ist. Ja. Ja, weil wir, da steckt man extrem viel Energie in die Batterie rein. Und natürlich, eine Batterie ist nicht so groß. Also die Batterien, die wir bauen bei uns, die haben eine Abmessung so 7 cm mal 10 cm. Und da haben wir wirklich in diesem Batterie viel Energie drin. Mhm. Und deswegen Energie, Volumen, also das ist kein Problem.
0: Ich habe auch gelesen, dass es mittlerweile Batterien gibt, in denen Lithium nicht mehr flüssig ist, sondern irgendwie fest. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich was verwechsle.
1: Ich glaube, es gibt so Batterien, wo äh, der Elektrolyt nicht mehr flüssig ist, sondern fest. Und die sind die sogenannten, jetzt äh, wir sagen so, Solid-State-Batterien, äh, so Feststoffbatterien. Und die Idee dahinter ist natürlich, wenn äh, der Elektrolyt fest ist, ist der auch ähm, zwangsläufig viel stabiler mhm. als die flüssigen. Mhm. Und das ist das Problem, also es ist wirklich ähm, nicht so einfach, äh, einen Elektrolyten zu finden, der halt, ähm, wo die lithium sehr schnell durchdiffundieren können. Mhm. Das ist die Herausforderung heutzutage, okay. ja, ein Material zu finden, weil natürlich wollen wir, dass die Batterie nicht, dass du dann nicht, keine Ahnung, 20 Stunden brauchst, um die Batterie aufzuladen, mhm. sondern 5 Stunden. Mhm. Und wenn die Lithiumionen nicht durch den Elektrolyt durchdiffundieren können, beziehungsweise nicht schnell genug, dauert ist das wirklich sehr, 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 sehr okay. lang. Und auch wenn wir zum Beispiel im Auto sitzen und von 0 auf 100 innerhalb von 6 Sekunden fahren wollen, mhm. dann geht das gar nicht so. Sonst, ja, wir kriegen die Energie aus der Batterie nicht so nicht so schnell raus. Aber das ist halt, das sind wirklich die neuesten Entwicklungen bei den Batterien.
0: Unterscheidet sich die Batterie, die sich in meinem Smartphone befindet, denn mit der, die in einem Elektroauto eingebaut ist?
1: Nein, ich glaube nicht. Also, <lacht> aber ich sag mal so, also die Materialien sind eigentlich gleich. Also egal ob, ob in einem Handy trainer oder in einem Auto. Es geht eigentlich nur darum, dass die, dass die Batterien für die Autos, sie müssen natürlich größer sein und sie müssen natürlich viel Energie mehr speichern. Aber von den Materialien per se oder an sich sind sie wirklich in Haargenau genau gleich. Es kann sein, dass zum Beispiel, keine Ahnung, das für ein Auto, das du, wie gesagt, äh, beschleunigen möchtest. Und deswegen kann man die Batterien so bauen, dass die Lithiumionen sehr schnell durchdiffundieren können, beziehungsweise wenn sie halt... Äh, das heißt, man kann die Elektroden dünner oder dicker bauen, damit die lithium wenn sie einmal in den Elektroden unterwegs sind, damit sie die Strecken, die sie zurückliegen müssten, um halt dann die Batterie zu laden oder entladen, nicht zu lang sind. Da kann man schon ein bisschen spielen. Das heißt, es gibt so Batterien für, äh, für Leistung. Das heißt, wenn wir beschleunigen wollen, es gibt auch Batterien äh, für die die Kapazität, das heißt, damit wir größere Strecken fahren können. Mhm. Und da muss man sozusagen einen Kompromiss finden. Gerade bei Elektrofahrzeugen, welche Batterie will ich denn einsetzen, entweder um zu beschleunigen. Und dann ist die Batterie aus nach, keine Ahnung, nach einer Stunde. Oder ich will die 500 Kilometer fahren und dafür brauche ich natürlich auch andere Batterien. Das heißt, wir müssen eine Mischung aus beiden finden, damit der der Fahrer bzw. die Fahrerin einfach so fahren kann, wie er sie fahren möchte.
0: General Motors möchte ab 2035 nur mehr Elektroautos verkaufen. Audi hat das sogar schon ab 2033 vor. Hältst du diese Ziele für realistisch?
1: Also erstmal wir brauchen alle Ziele. Das ist ganz wichtig. Egal, ob, sie, ob wir sie erreichen können oder nicht. Ich denke, das hat die Frage, ob wir das technisch umsetzen können. Ist auch keine Ressourcenfrage. Haben wir genug äh, Lithium-Ressourcen und Reserven weltweit? Und wir brauchen nicht nur Lithium, wir brauchen ähm, die sogenannten Übergangsmetalle, also die Übergangsmetalle, das heißt Kobalt, Nickel, Mangan. Wir brauchen auch äh, Graphit für die Anode. Und jetzt als neue Anode äh, geben wir ein bisschen Silizium rein, weil Silizium eine recht hohe Kapazität hat. Mhm. Das heißt, wir brauchen wirklich alle diese Ressourcen. Und das ist letztendlich eine Ressourcenfrage. Erstens das und zweitens ähm, die gesellschaftliche Akzeptanz von äh, Batteriebetriebenen Fahrzeugen. Äh, will ich das oder will ich es nicht? Also viele, ich bin der Meinung, ja ein Benzinauto ist schön und gut. Ich kann tanken jede Zeit, ich kann so lang fahren wie ich will. Es gibt immer eine Tankstelle. Aber ist das ein Konzept für die Zukunft? dass wir immer mit unseren Autos herumfahren. Ne? Also es gibt auch andere Möglichkeiten, um voranzukommen, so Fortbewegung. Äh, man kann mit, mit dem Zug fahren, man kann auch äh, Mitfahrgelegenheiten und, und, und Es gibt unzählige Möglichkeiten. Das heißt, brauche ich wirklich ein Auto, von, um von Wien nach Graz zu kommen, oder kann ich einfach nur mit dem Zug fahren? Ich glaube, das müsste, also diese Wandlung sollte vorher stattfinden. Das heißt, in uns drinnen, dass wir sagen, okay, gut, ja, wir wollen das nachhaltiger aufstellen äh, und wir wollen bewusst ähm, Elektroautos kaufen, auch wenn wir wissen, dass sie wahrscheinlich die 500 Kilometer nicht mehr schaffen können, aber brauche ich das? Das ist halt die, die Frage. Das heißt, man, man kann ein Ziel setzen, 20, 20, 35, von, vielleicht ist das schon möglich, also ich sehe keine Probleme damit, natürlich müssen wir, wir brauchen dann die, äh, die Batteriewerke und so weiter, das ist wahrscheinlich möglich, aber die Frage ist, ob wir als, 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 als der Mensch, als die, die Gesellschaft, wieder mit was anfangen können. Mhm. Aber ich finde, die Ziele sind, sind gut zu haben.
0: Man hört immer wieder, dass Elektroautos gar nicht so nachhaltig sind. Man müsste sehr, sehr lange mit ihnen fahren, viel länger als man durchschnittlich ein Auto hat, um auf eine gute Bilanz zu kommen. Denn der Bau braucht viele Ressourcen, die nicht endlich da sind und deren Abbau unserem Planeten auch schadet.
1: Ist leider die Tatsache. Also, es gibt bei uns äh, Konzepte. Wir haben viele Projekte, ähm, EU-Projekte, laufen. Und bei uns ist die Nachhaltigkeit wirklich ein ein sehr großes Thema. Es ist wirklich interessant. Es ist auf der einen Seite die Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite sind die Kosten. Das heißt, wenn ich oder wenn wir eine Batterie bauen, die nur fünf äh, Jahre läuft, ist das gut für die Umwelt? Und die Antwort ist eigentlich nein. Ne? Eben durch den Abbau von Lithium, von Kobalt, von Nickel, das ist nicht gut. Das heißt, wir sollten äh, Möglichkeiten finden, sozusagen äh, die, um die Batterien wieder zu verwerten, so äh, Recycling von, von Batterien. Und nicht nur von den Batterien, sondern auch von den Materialien. Das ist schon ein, 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 ein großes Thema. Und ich denke, wenn wir das nachhaltig aufstellen wollen, dann müssen wir uns auch Gedanken drüber machen, was machen wir mit den Batterien nach fünf Jahren. Wie müssen, müssen die Materialien wieder gewinnen und in neue Batterien einsetzen oder in anderen, oder für andere Produkte verwenden. Aber das ist wirklich nur, so können wir es wirklich gut und nachhaltig äh, aufstellen. Aber einfach nur, um eine Batterie zu kaufen, mit der ich fünf Jahre herumfahre und dann die Batterie zu entsorgen Das ist nicht die Lösung für die Zukunft. Das das muss man auch.
0: Eine Lithiumbatterie kann man nicht so einfach recyceln, da man sie sehr vorsichtig auseinanderbauen muss, weil Stoffe drin sind, mit denen man vorsichtig umgehen muss.
1: Ich ich glaube, das ist bei jeder Batterie so. (lacht) Also ich würde nicht äh, irgendwelche Batterien so auseinanderbauen, weil äh, vielleicht ist bei der Lithium-Ionen-Batterie etwas gefährlicher, aber generell, also eben, weil diese Materialien, die haben viel en- energietönnen gespeichert und es kann immer was passieren. Und aus dem Grund können wir die Batterien nur dann entsorgen, sozusagen im Supermarkt oder so, nicht in den Müll schmeißen, weil da können wirklich schlimme Sachen passieren. Also das ist generell bei jeder Batterie, so meiner Meinung nach. Ja. Mhm. Aber gerade bei Lithium-Ionen-Batterien, ja, also ich glaube, bei manchen sind sie sie sind wirklich sehr, sehr, sehr groß. Also sie haben wirklich große Kapazitäten und wenn man da irgendwas macht, ja, so einen Kurzschluss erzeugt, dann ja, ex- explodieren sie sofort. Okay, okay. muss man wirklich dann aufpassen. Deshalb zum Beispiel, es gibt bei uns viele Projekte, wo wir Batterien aus der Industrie bekommen, die wir au- auseinanderbauen. Das machen wir in einer Schutzatmosphäre, ähm, in einem dafür vorgesehenen Raum, äh, damit die Sicherheit gewährleistet wird für die Mitarbeiter und auch, auch für uns und für, für alles, das, was, was wir tun.
0: Wie kann ich mir denn deine Arbeit hier am IT vorstellen? Arbeitet, im, arbeitet ihr im Labor mit ChemikerInnen zusammen? Wie sieht so ein Tag in der Materialforschung aus?
1: Okay, gut. Also jetzt als, äh, als Gruppenleiter sieht es ein bisschen an, anders aus jetzt, aber ich sage so, früher mal, ja, ich bin gerne ins Labor gegangen, äh, nach wie vor eigentlich. Und wie schaut aus? Also ich muss oder früher mal habe ich Materialien synthetisiert. Das ist immer so spannend, die Tatsache, ob äh, die Materialien, die ich synthetisieren will, ob sie denn sozusagen Phasen rein oder rein genug sind. Ja, also das heißt, ob die Methoden, die ich ansetze, die richtigen sind, um ein reines Material daraus zu bekommen. Das macht mir extrem viel Spaß. Dann geht es darum, aus diesen Materialien, die wir herstellen, die Elektroden zu bauen, die in die Batterien eingesetzt werden. Und in der Regel macht man aus dem Material ein Slurry, das heißt man gibt äh, Kohlenstoff dazu, weil Kohlenstoff leitend ist und die Leitfähigkeit, bzw. Die, die elektronische Leitfähigkeit der Elektrode sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das bestimmt auch, wie schnell die Lithiumionen raus und rein wandern können. Ähm, das heißt man gibt äh, Kohlenstoff dazu, man hat das Aktivmaterial, das ist das Material, was aktiv ist, was halt aktiv Lit- äh, Lithium hergeben kann und Lithium speichern kann. Und man gibt so eine Art Binde dazu, das, 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 das bindet alles dann zusammen. Man macht einen Slurry, das ist flüssig mit einem Lösungsmittel und es wird auf einer Kupferfolie aufgetragen äh, für die Anodenseite und für die karton wird es auf einer Aluminiumfolie aufgetragen. Wenn wir das mal gemacht haben, dann werden sie getrocknet, also die Elektrodenfolien werden getrocknet, meistens über Nacht, bei einer bestimmten Temperatur. Dann werden sie ausgeschnitten oder ausgestanzt äh, für, die, für, die, äh, für die Batterien, damit sie die richtigen Größen haben für die, für die Batterie. Das habe ich ausgemacht. Und dann macht man daraus denn die Batterie. Meistens äh, mache ich eigentlich nur eine Knopfzelle. Das sind die ganz herkömmlichen Zellen, die wir in unseren Uhren haben. Die ganz, die ganz kleinen. Und das sind unsere Standardzellen, eigentlich in erster Linie. Äh, die werden und, und untersucht, charakterisiert, das heißt. Zum Beispiel, ich habe dann ein neues Kathodenmaterial hergestellt, das Slurry gemacht, das Slurry aufgetragen, auf Aluminium, getrocknet, äh, ausgestanzt, in die Batterie gebaut. Und dann ist meine Aufgabe zu schauen, okay gut, wie stabil läuft dieses Material? Wie kann ich dieses Material zyklisieren? Zik- äh, äh, das heißt, ähm, das machen wir mit einem, das nennt sich so ein Potentialstart eigentlich. Und da kann man mit verschiedenen äh, Lader- und Entladerraten fahren und schauen, je nach Rate, äh, was die Kapazität der Zelle ist. Deshalb, Das haben wir auch gemacht. Es gibt auch andere Messmethoden, um ähm, zu schauen, ob die äh, Reaktionen reversibel sind oder nicht. Das machen wir alles in einem Team. Das heißt, es kann sein, dass ich das Material herstelle, dann ein Techniker, der die Batterie für uns äh, baut, und dann ein Elektrochemiker äh, dann die Messung startet und sich dann die, 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 die schaut sich dann die Ergebnisse an und wertet die, die Ergebnisse aus. Das heißt, wir brauchen Wissenschaftler, wir brauchen Techniker, wir brauchen einfach wirklich Leute, die gerne im Labor was, was machen. Und das ist ein das war ein typischer Tag für mich. Und jetzt auch als Wissenschaftler hier am AIT haben wir auch viel zu tun mit, äh, mit Projekten. Das heißt, wir haben Projekte mit externen Kunden. Das heißt, es geht immer für uns, halt äh, die Kontakte zu pflegen mit den externen Kunden, äh, die Projekte gut abzuwickeln, äh, viele Meetings jeden Tag, äh, Abstimmungsmeetings, äh, machen wir es richtig, machen wir es falsch, auch Feedback-Meetings gibt es auch äh, regelmäßig und auch Meetings, um die Mitarbeiter zu motivieren. damit sie auch Ziele bekommen, damit sie auch die Möglichkeit haben, bei uns aufzusteigen, je nach Bedarf. Das heißt, man arbeitet nicht nur im Labor, am IT, sondern auch immer öfter am Computer. Wir schreiben auch Projekte mit Partnern in Österreich, auch mit Partnern außerhalb Österreich. Ähm, Das heißt, wir haben viel zu tun hier. Also Mhm. wie gesagt, nicht nur im Labor, sondern auch gerne ähm, am Schreibtisch.
0: Es ist also eine Teamarbeit.
1: Es ist definitiv eine Teamarbeit. Wir haben, in unserer Gruppe haben wir drei Teams und wir arbeiten auch eng miteinander, das heißt teamübergreifend bzw. themenübergreifend. Aber innerhalb des Teams brauchen wir, wir sind auf diese Teamarbeit auf jeden Fall angewiesen, damit die Dinge bei uns gut laufen. Und das macht Spaß, weil meine, unser Team ist sehr international aufgestellt. Das heißt, wir haben, ich könnte aufstehen, so aus Italien, aus Spanien, aus Deutschland, aus Österreich, ähm, aus Frankreich, aus dem Iran, aus der Karibik. Also ich komme aus der Karibik. Also wir haben wirklich viele Leute. Und das ist auch ein, ein Thema generell in der Forschung. Ähm, da braucht man in der Forschung immer halt sozusagen diesen Blick nach außen. Wir brauchen immer... Wirklich Leute, die international unterwegs sind, weil sie ihre Erfahrungen mitbringen an uns. Und das ist wirklich eine tolle, eine tolle Sache. Ja. Ja. Das macht auch Spaß in der in der Gruppe. Auch Konflikte, auch natürlich. Ja. So, ein, so einfach ist es nicht.
0: Das ist es in jedem Team nicht.
1: Das ist in jedem Team, genau.
0: Kannst du mir vielleicht zum Schluss noch einen Ausblick geben für die Battery-Technology? Was sind die nächsten Schritte oder Ziele?
1: Jetzt arbeiten wir oder also heutzutage noch auf Lithium. Lithium hat eine 1 plus Ladung. Ja? Das heißt, in Zukunft wollen wir nicht nur mit Lithium als, als, als Ladungsträger arbeiten, sondern andere. Es gibt zum Beispiel Magnesium. Magnesium ist 2 plus. Äh, Calcium ist auch 2 plus. Natrium ist 1 plus wieder mal. Aber die Idee dahinter ist, äh, wenn wir mit äh, 2 plus Kationen Arbeiten können, dann können wir dadurch auch viel mehr Energie speichern und auch freigeben. Das heißt, das ist dann auch die Richtung für die Zukunft, meiner Meinung nach. Das ist ganz wichtig. Was auch ein Thema ist, äh, sind Lithium-Luft-Batterien. Das heißt, ähm, in der Lithium-Luft-Batterie haben wir schon die klassische Anode und Kathode, aber äh, Lithium reagiert so f- mit Sauerstoff aus, aus, aus der Luft und bildet Lithiumoxid. Ja? Uh, und um, so wird die Energie gespeichert, indem Lithiumoxid uh, gebildet wird und dann wieder freigegeben wird. Indem Lithiumoxid sich zersetzt zu Sauerstoff wieder und Lithium. Und das wäre eine tolle Möglichkeit, um einfach <lacht> mit der Luft <lacht> zu. Arbeit. Aber das sind, es gibt viele, viele, viele Themen auch innerhalb der Europäischen Union. Ähm, wie gesagt, so Magnesium-Ionen-Batterien, einfach andere Ladungsträger, damit wir äh, nicht nur auf Lithium angewiesen sind, sondern eben mit der Ressourcenverteilung weltweit. Ja? Um, und also Magnesium, es gibt riesig viele Magnesiumvorkommen auch in Österreich. Das wäre auch eine super tolle Möglichkeit für dieses Land, auch wieder mal verstärkt in, in das Batteriegeschäft ein, einzusteigen. Mhm. Und um, natürlich auch die Solidität, also die Festkörper oder Feststoffbatterien, entschuldigung, die sind wichtig, weil sie einfach viel stabiler sind, was die Temperaturstabilität angeht. Sicherheit angeht, das ist wirklich ein großes Thema. Und in die Richtung bewegen wir uns jetzt am AIT und in unserer Gruppe.
0: Da gibt es ja noch viele spannende Themen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Vielen, vielen Dank. Das hat mich sehr viel Spaß gemacht. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.